1: Друзі, усім привіт. Ми в ефірі «Біблійний погляд». Мене звати Андрій. Разом зі мною єпископ Микола Савчук. Вітаю вас.
2: Доброго вечора.
1: Ми продовжуємо говорити на різні актуальні теми, обговорюємо, що про ті чи інші питання каже нам Біблія. І сьогодні будемо говорити на ще одну таку цікаву тему – здорові відносини в шлюбі. Тому, друзі, якщо у вас є цікаві питання, залучайтеся до нас в ефірах на YouTube, у Facebook, ставте там в коментарях питання, і я обов'язково задам їх нашому експерту. Ну а ми з вами розпочинаємо.
2: Єдине, що мушу одразу внести поправку, у таких делікатних питаннях, як шлюб, навряд чи можна назвати себе експертом лише на 18-му році шлюбного життя. Отож, я думаю, що скільки хто б не прожив у шлюбі, жодна людина не може вважати свій шлюб ідеальним. І, відповідно, я відмовляюся одразу від статусу експерта, зазначаючи, що я людина, яка старається. Окей,
1: з цього тоді будемо розпочинати. Пастор Микола, поговоримо про створення родини на початку. Як знайти свою
2: половинку? Чи взагалі існує вона, чи це міф? Історія про те, що начебто мають бути дві половинки, які ідеально підходять одна для одної, вона не має жодного стосунку до християнства, і це, скоріше, така культурна ілюстрація або культурна метафора, яка передається з покоління в покоління і дійшла аж до сьогодні, починаючи від античності. Це у грецькій міфології було, було таке уявлення, що люди були цілісними, потім були розірвані навпіл, і потім кожна половинка шукає свого відповідника. Тоді, як Біблія в жодному випадку не показує людину як щось неповноцінне, аж доки вона не одружиться. До речі, тут, можливо, забігаючи наперед, варто сказати, що наш Господь Ісус Христос, будучи на землі, був досконалою людиною, при цьому не мав сім'ї, не мав шлюбних стосунків, і він не потребував собі якоїсь половинки. Відповідно, я думаю, що оця ця історія про половинку, вона в якійсь мірі обмежує поняття і цінність людини, яка, можливо, ніколи не вийде заміж чи не одружиться. І, з іншого боку, ця історія – це уявлення, воно е, спонукає нас до такої ілюзії, що якщо я знайду одну відповідну людину, то з цією людиною я точно буду щасливий. Насправді це не так, бо однієї ідеально підходящої людини не існує. Всі ми підходимо або не підходимо один одному, як чоловіки, дружини, в більшій чи меншій мірі. Є випадки, коли люди десь співпадають в своїх інтересах, в своїх поглядах. І дійсно, коли Бог творив шлюб, то Він сказав для Адама, що створимо тобі помічницю, подібну до тебе або відповідну тобі, яка буде для тебе максимально підходити. Однак на сьогоднішній день в нашому світі ми не можемо гарантувати, що людина буде на 100% нам відповідною. Це може бути на 70%, на 80%, це може бути на 20-30%. Але якийсь залишок для того, щоб працювати над своїми стосунками, для того, щоб смиряти себе кожному зі свого боку, вчитися терпінню, вчитися уступати, вчитися прощати, завжди якийсь відсоток залишиться. І я би так сказав, що якщо люди від початку підходять один одному е, трошки більше, ніж на 50 відсотків, умовно, то це означає, що їм буде трошечки менше е, е, цього простору для праці над собою і праці над своїми стосунками, їм буде трошечки легше. Якщо вони підходять менше, наприклад, якщо вони співпадають по своїм інтересам, поглядам, десь там на 20-30%, то інших 70-80% доведеться надолуджувати вже в шлюбі. Але це не означає, що вони абсолютно не підходящі. Просто доведеться більше працювати. Працювати над шлюбом доведеться в будь-якому випадку. Просто в одному випадку це буде менше, в іншому випадку це буде більше. Наприклад, ми коли з моєю дружиною одружувалися, я розумів, що вона не буде моєю половинкою, тому що вона цілісна особистість, самодостатня особистість, і я цілісна особистість сам по собі. Але ми одружувалися, ми почали будувати свої стосунки, усвідомлюючи, що десь між нами є якась подібність, є якась відповідність. Я народився в маленькому містечку, вона народилася в маленькому містечку. Ми зростали в подібній культурі, ми ходили в подібні школи, ми десь маємо плюс мінус подібні інтереси, подібні погляди. Разом із тим, залишилися речі, які між нами різняться, і, і це нормально, і це простір, повторюся, для того, щоб ми працювали над своїми стосунками, підлаштовувалися, вчилися терпінню, і так далі. Я ж бачив шлюби, де, наприклад, від початку були закладені певні проблеми, бо Класичний приклад приведу, якщо, наприклад, одна людина із Західної України, інша людина, вона, наприклад, із Східної України, то між ними може бути різниця в менталітеті. Це не значить, що вони не можуть жити разом і не можуть створити щасливі і щасливі стосунки, але будуть деякі непорозуміння. Можливі, потенційно можливі деякі непорозуміння. От в моєму досвіді консультанта сімейного був випадок, коли дружина не розуміла чоловіка. Вона була родом з Донеччини, і вона не розуміла чоловіка, який родом з Франківщини. Чому він говорить до своєї мами на Ви? А там навіть більше було. Вона каже: ви представляєте, коли вона йому дзвонить, він встає. А він не міг пояснити цього, він каже, я звик, що коли мама заходить до кімнати, я встаю і вітаюся з нею стоючи. І коли мама телефонує, я з поваги до мами встаю. Це якось автоматично відбувається. Він так був вихований, така була його культура. Натомість вона звикла спілкуватися в сім'ї зі своїми рідними, близькими дуже неформально. І його шокувало, що вона до батьків каже на ти, і вона десь може навіть в якихось моментах вести себе так, як з позицією чоловіка виглядало неповагно до тестя чи тещі, як його дружина веде себе зі своїми батьками. І в результаті ось це один із моментів, де вже була зона терття. Чому? По співпадіння там було максимум 10-15%. Знову ж таки, чи це значить, що цей шлюб приречений? У жодному випадку. Просто доведеться більше працювати. Отож, я завжди як пастор кажу і раджу молодим парам, придивляйтесь. Як то кажуть, до весілля дивіться в обидва ока, після весілля дивіться один на одного крізь пальці. Придивляйтеся до весілля, думайте, аналізуйте, думайте не лише під впливом емоцій, а думайте часом і з позиції холодного тверезого розуму стосовно того, як ви будете будувати подальші відносини. І коли ви аналізуєте, коли ви придивляєтеся, це не буде означати 100% співпадіння, але хай воно буде максимальним. Коли ж уже весілля відбулося, вінчення відбулося, і ви вже створили сім'ю, все, це вже, як то кажуть, one-way ticket, дорога в один кінець. Ви маєте далі уже цю людину, такою, як вона є, любити, приймати з усіма невідповідностями, з усіма якимись шероховатостями характеру, з різницею в менталітеті, в звичках, в підходах, і вже з цією конкретною, реальною, а не вигаданою у вашій уяві людиною, будувати конкретні реальні стосунки. Цікава думка.
1: Ви зачепили тему про одиноких людей у своїй відповіді. Хотілося б запитати, от якщо так стало, що, можливо, через рішення або через обставини
2: людина залишається самотньою, чи нормально це? Біблія показує нам, що є навіть певне покликання, або Біблія каже «дар самотності для деяких людей» коли Бог кличе їх до того, щоб вони присвятили себе, скажімо, на 100% служінню йому і настільки, що вони приймають рішення не утворювати сімейний союз. Це особисте рішення людини. Є люди, які це добровільно обрали, і це нормально. Є люди, які е, аналізуючи себе, свій, свій погляд на життя, своє ставлення, вони кажуть для себе ні, я мушу утворити сім'ю. Ну, одна із причин, які біблія показує, тому що е, сімейний союз допомагає нам справлятися з різного роду фізичними пожадливостями, з різного роду спокусами, і слово боже каже нам, що кожний для того, щоб уникати певного виду гріхів, має свою дружину, має свого чоловіка і має задоволення. Е, Сексуальних потреб, зокрема інтимних потреб у шлюбі. І тому деякі люди вони усвідомлюють, що вони не зможуть бути самотні. І це, звісно, не головна, бо головною причиною для утворення сім'ї має бути любов. Але це одна із таких, я би сказав, другорядних або побічних причин для того, щоб розглянути це питання, як це буде для вас. і Знову ж таки, коли людина приходить і каже, я прийняв рішення ніколи не одружуватися, або ніколи не виходити заміж, каже дівчина, я як служитель раджу, давайте ми не будемо казати слово «ніколи». Ось ці зарікання «я завжди» або «я ніколи», вони можуть потім, ситуація зміниться, вони можуть потім призвести нас до сорому або до того, що нам доведеться виправдовуватися за свої слова. Хоча, якщо так складеться доля, якщо так складеться життя, то кожна людина відповідальна за свій вибір і в тому чи іншому випадку Бог готовий її вибір благословити. А ще одне Цікаве актуальне
1: питання сьогодні для багатьох, для молоді, для тих, хто створює родини. Чи потрібно узаконювати свої відносини? Через ЗАГС, можливо, чи потрібно вінчатися? І чому може бути
2: недостатньо громадянського шлюбу? З біблійної точки зору, коли Бог створював сім'ю, то саме Він благословив перших людей – Адама і Єву. Він сказав їм слова благословіння, і ми бачимо в цьому перший прообраз вінчання – того, що сім'ю благословляє її творець, її автор. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо будувати сім'ю за біблійним зразком, то, відповідно, нам потрібно отримати у автора, я би так сказав, копірайт, авторське право. Інакше це буде піратська копія. Тому слово «сім'я» у своєму біблійному значенні передбачає, що двоє людей вони отримують благословення від Бога і разом із Богом починають будувати своє життя. Одне із тлумачень такого біблійного тексту, як «Нитка скручена втроє не скоро порветься», вона буде міцною, передбачає, що в сім'ї, окрім двох людей, які цю сім'ю створюють, має бути третій. Кажуть, що третій зайвий, але тут третій не зайвий, бо цим третім є сам Бог який є основою, який є е, тим, хто єднає, який є джерелом сили, коли сили, ресурси і терпіння двох людей закінчилися, і вони можуть прибігти до Бога і обоє в Бозі знайти єдність і між собою. Навіть інколи ми так образно малюємо такий трикутник, де на вершині цього трикутника знаходиться Бог, а два нижні кутки – це чоловік і дружина. Вони можуть шукати стосунки між собою по горизонталі, а можуть шукати стосунки із Богом. І як більше вони будуть, чим більше будуть шукати стосунки із Богом, тим ближчими будуть автоматично ставати і один із одним. Бо коли обоє приходять до Бога, то обоє зближаються і між собою. Відповідно, сам Бог заповідав, що в сімейному житті є речі, які належать тільки шлюбному завіту, шлюбному союзу. І, зокрема, інтимні стосунки, відповідно до Біблії, це привілей, право і навіть в якійсь мірі обов'язок подружжя. Якщо ж ми говоримо про різноманітні інші форми або бажання людей жити так чи жити інакше, звісно, тут, як то кажуть, у кожного свій вибір, у кожного свій шлях, і відповідно своя відповідальність, в тому числі перед Богом. Однак, якщо ми хочемо дивитися на шлюб з біблійної точки зору, то це саме такий союз. Двоє людей заключають завіт один із одним і третім учасником цього завіту, який їх благословляє, є сам Бог. І, відповідно, це і є шлюбом у біблійному значенні цього слова. Ще одне цікаве запитання стосується вже відносин
1: чоловіка та дружини саме в шлюбі. Створили шлюб, і далі, що каже Біблія нам? Чоловіки люблять своїх дружин, а жінкам каже коритися чоловікам. Чи тим самим Біблія не принижує жінку та її роль в шлюбі?
2: Насамперед, тут потрібно процитувати цей текст повністю. Тому що, коли Біблія каже, чоловіки любіть своїх дружин, а, звичайно, тут важливе слово «своїх», я завжди на цьому наголошую, не усіх жінок, а саме свою дружину потрібно любити. Але далі є важливе продовження. Любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву. Тобто, сама по собі повеління «люби свою дружину», без ось цього продовження, воно, по-перше, на чоловіка кладе непосильний тягар. Тому що, а що, будь, як бути, коли десь моя закоханість минає, коли мої емоції згасають. А це трапляється рано чи пізно. І якщо я просто отримую заповідь і повеління люби, але мені не вказано, де брати сили для цієї любові, звідки черпати, з якого джерела черпати натхнення для цієї любові, оновлення цієї любові, то фактично я приречений на розчарування. Тому Біблія говорить, люби, але як? Люби, як Христос полюбив церкву. Що це означає? Що Христос, люблячи церкву, віддав за неї самого себе. Люблячи людство, іншими словами, людей, яких він хотів спасти, він пожертвував собою. І це було вже не на емоціях, це було вже не на якомусь спонтанному е, такому пориві. Це було його свідомим рішенням. Він полюбив, і тому він вирішив віддати себе. Відповідно, чоловіки любіть своїх дружин, як, як Христос церкву, прийміть рішення, що навіть коли вам не буде хотітися, навіть коли у вас пройдуть ось ці метелики в животі і зірочки у очах, ви все одно будете присвячені, віддані назавжди одній конкретній дружині і будете жертвувати собою заради неї. Так от, якщо ми говоримо про вимогу до чоловіка з цієї позиції, то вона, це не просто бути головою в сім'ї, в значенні керівник, в значенні а, директор, в значенні диктатор. Тут позиція самопожертви заради дружини. І далі сказано, дружини, верніше, в оригіналі, якщо ми подивимося біблійний текст, послання до Єфесян, це сказано спочатку для дружин, а потім для чоловіків. І сказано для дружин, а ви коріця чоловікам, знову ж таки, продовження, як церква кориться для Ісуса Христа. І тут є важливий момент. Саме той факт, що Христос, він устами апостола Павла, що Бог устами апостола Павла взагалі в цьому переліку обов'язків згадує дружин, це вже була революція для тогочасного світу. Тому що дружина вважалася на той час власністю чоловіка. Якщо давати настанову, то давати тільки чоловікові. А тут не просто... Звернення до дружини, а вона ще й поставлена першою. До неї звертається апостол в першу чергу, а вже потім роз'яснення дає для чоловіка. Послухайте, це з нашої точки зору зараз це виглядає як якесь приниження дружина кориться чоловікам. А з точки зору античного світу, Римської імперії і е, тої будови, яку мала римська сім'я. Це було щось незвичайне. Дружина згадується. Хоча в тому світі вона була просто майном свого чоловіка. І не просто згадується, вона згадується, до неї звертаються в першу чергу. Далі чоловікові наказано любити її так, щоб бути готовим пожертвувати собою заради неї. І на той час, я думаю, що основні дебати йшли навколо того, чи не принижена роль чоловіка, чи не надто багато покладено відповідальності на чоловіка щодо дружини. А ми сьогодні дивимося на іншу сторону, чи дружина не опинилася в принижленому положенні. І треба бути чесним: В деяких культурах, в деяких суспільствах цей текст використовували і зловживали ним для того, щоб принижувати жінок. Тоді як Біблія, говорячи, корися чоловікові, так як церква кориться Христові, вона дружину не понижує, а показує, знову ж таки, для неї джерело е, сили, коли цієї сили буде не вистачати. Як чоловік черпає свою силу, дивлячись, наприклад, Ісуса Христа, який любить церкву, так жінка може черпати свою силу, дивлячись, наприклад, церкви, яка визнає владу того, хто її любить. І цей принцип працює тільки тоді, коли він відбувається у комбінації. Коли ми не просто кажемо «корися», а ми говоримо «корися тому, хто тебе любить». І ми не просто кажемо «люби», а ми кажемо «люби так, як Христос полюбив самого тебе». Ось цей принцип, його не можна брати у відриві від загальної формули, від загальної картини, бо саме тут народжуються ось ці перекоси, зловживання і приниження. А на це потрібно дивитися цілісно. Якщо ми дивимося цілісно, то ми розуміємо, тут немає приниження, тут немає якогось поневолення, тут немає нехтування, і тут не потрібно з цієї позиції, так би мовити, захищати права жінки. Бо дружина, яку люблять вона природнім чином визнає авторитет того, хто її любить. Знаєте, як я це порівнюю? Якщо порівняти любов із водою, то коли вода вона стікає, скажімо, з гори, вона стікає у долину, то потім ця вода, вона, вона там накопичується, вона там назбирується, і у нас немає проблеми із тим, що це озеро пересохло. Ось так любов, яка приходить від чоловіка, яка стікає від чоловіка, як від голови сім'ї, відповідального за прийняття рішень, відповідального за добробут сім'ї, який піклується про свою дружину, який опікується нею. Ось ця любов, коли вона стікає із гір, коли вона стікає цими водоспадами, і вона наповняє жіноче серце, як оте озеро наповнене кришталевою водою. То тоді не буде питання, о, а, а чого це е, у нас ми з цього озера маємо воду черпати, наприклад? Да? Чи, чи чого це ми говоримо, що е, в цьому озері ми говоримо, що в цьому озері вода має взагалі бути. Проблеми немає. Вода, яка наповнює, вона там і зберігається, і вона потім знову ж таки випаровується, підіймається до гори і знову повертається через сніги, кригує, катає і, і знову наповнює. Такий відповідний круговорот відбувається. Це в нормальному випадку, коли сім'я дійсно функціонує відповідно до Божого зразка. Тоді там немає примусу, тоді там немає якоїсь зверхністі, тоді там немає якоїсь диктатури, а там є взаємна повага, взаємна любов, і чоловік, який любить, він пожинає у відповідь визнання свого авторитету.
1: Дякую. Я уявляю, ви проводили приклад, і Всі жінки, які нас слухали, вони посміхалися, являли це. Друзі, на цьому робимо невеличку паузу. Вже за декілька мит, і повертаємось до студії.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, М MUA. А також наш сайт radio.m.ua. М Radio-m. Завжди поруч.
1: Ну що ж, друзі, ми знову в ефірі «Біблійний погляд». Сьогодні говоримо про здорові відносини у шлюбі. Разом з нами єпископ Микола Савчук, і ми продовжуємо. Дивіться, наступне запитання стосується терміну – токсичні відносини. Як ви його розумієте, і що з ними робити, якщо вони є у шлюбі?
2: Звісно, тут якраз потрібно розібратися з тим, що ми вкладаємо в це поняття, оскільки в залежності від тлумачення будуть і подальші реакції, і подальше розуміння. Але для мене таким образом токсичних відносин або нездорових відносин є, скажімо, якась водойма, в яку скидають бочки із якимись токсичними речовинами, І ось думаю, що все нормально. На поверхні нічого не видно. Але ті бочки опускаються на дно і починають поступово випускати із себе отруту, чи якісь відходи, можливо, якісь шкідливі речовини. І не зразу, непомітно, але потихеньку це все отруює атмосферу, отруює ось той мікроклімат водойми, знищує живі організми там. І, знову ж таки, ззовні може нічого бути не видно. Але всередині все нездорово, всередині Токсична. Ось приблизно яку картину бачу я, коли чую цей опис токсичних відносин. Що це може бути? Це можуть бути затаєні образи. Людина ображається, і замість того, щоб проговорити це, щоб висловити своє непорозуміння, з'ясувати, вона заганяє цю агресію всередину себе і вона приховує свої справжні почуття, вона думає, що хтось має здогадатися, що вона відчуває, вона чекає, що хтось прийде попросить вибачення, дуже часто ці очікування не справджуються, і часто буває, що інша людина навіть не здогадується, що треба вибачитися. І в результаті людина живе з цим накопиченим непрощенням, з цими болями, з цією гіркотою, з очікуванням, що хтось мене зрозуміє. І проблема перетворюється в хронічну душевну хворобу і, врешті-решт, е, закінчується тим, що в сім'ї, е, ну, як то кажуть, в атмосфері в повітрі висить сокира. Е, повітря стає таким, що люди не відчувають один одного, не розуміють, не хочуть спілкуватися, не, не, не проговорюють ті теми, які між ними виникають. І, врешті-решт, рано чи пізно, е, коли виростають діти, то в хаті залишаються дві чужі людини. І це проблема, це це нездорово. Я завжди за те, що коли виникає якась, якась ситуація, її треба як мінімум озвучити. Ми не говоримо перетворити це на сварку, ми не говоримо перетворити це на скандал, перетворити це на конфлікт, але як мінімум сказати. Я бачу, що щось пішло не так. Давай ми про це поговоримо. Чоловіки не дуже люблять іти на такі розмови, тому що коли дружина каже, мені треба з тобою поговорити, це як загрозлива якась лампочка, яка моргає і відлякує, ну, от знову ти собі щось придумала. Через це дуже важливо для таких розмов знайти потрібний час, знайти потрібну атмосферу, наприклад, коли чоловік поїв і ситий, задоволений, і, і, і не лякати цими вступними фразами, а почати просто із того, що... Ви хочете розказати про свої емоції. Ніколи такі розмови не можна починати із фрази «ти». Їх завжди треба починати із фрази «я». «Я так відчуваю», «Я так бачу». В нашій сім'ї, наприклад, не один раз, коли дружина, вона хоче про щось поговорити, і вона хоче описати якусь ситуацію, яку нам треба змінити, вона говорить «Я відчуваю, що коли ось це відбувається, і... Природним чином я, як чоловік, хочу, так би мовити, захистити себе і доказати, що ні, ну я стараюся, я докладаю зусилля, зі мною все нормально. І я кажу, чекай, але я ж зробив і це, і це, і це, на що дружина говорить, я не кажу про тебе. Я не кажу про тебе, ти дійсно стараєшся. Тоб- я кажу про себе. Ось мої відчуття, ось мої емоції. Коли це стається, я відчуваю, що мені важко, я відчуваю себе незрозумілою, я відчуваю себе відкинутою. І тоді, коли я розумію, що на мене не нападають, фраза не звучить ти, і знову ж таки ти завжди або ти ніколи. Це, це категорично не можна цих фраз цих слів вживати в тому, коли ти хочеш прояснити ситуацію. То коли я розумію, що це дружина говорить про свої відчуття, мені не треба захищатися, бо на мене ніхто не нападає. Тоді я з лицаря, якому треба захищати самого себе, розумію, що проблема не в мені, і починаю захищати від дракона свою принцесу спрацьовує інший механізм. Тому зловити час, зловити ситуацію і спокійно, десь в гарній атмосфері, за чашечкою чаю, просто поділиться, знаєш, от мені, мені дійсно стало важко. В таких ситуаціях я ось цього-цього не розумію. Це потрібно проговорювати. Чи людина, яка сидить навпроти вас в цей момент, вона сприйме це? Не завжди. Чи людина буде готова визнати свою вину? Не завжди. Але сам факт, що ви про це сказали, він дасть можливість вам не накопичувати цю злість, непорозуміння, образу всередині, а він звільнить вашу душу від зайвого тягаря. Далі людина може вести себе так чи інакше, але ви не носите цю агресію всередині себе, ви знайшли спосіб це підняти на поверхню і якимось способом ці радіоактивні речовини деактивізувати, щоб вони далі вас не отруювали. Все. Далі це вже здорово, це може бути здорова конфронтація, це може бути здорове обговорення, звісно, повторюсь, здорове, без скандалу, без крику, без сварки. Але вже ваша душа так не буде страждати, так не буде мучитися.
1: У вас дуже мудра дружина і підхід мудрий. Я думаю, що багато з тих, хто нас слухає, взяли на замітку це і не лише жінки, а й чоловіки. Тобто починаємо не з я, не з ти, а починаємо з я. Добре, наступне запитання, яке також, я думаю, цікавить Сподіваюсь, не багатьох, але воно є актуальним, і нечасто про нього говорять домашнє насильство. Домашнє насильство. Що робити, якщо воно вже є в шлюбі, і якщо ти став його жертвою? І яке воно взагалі буває? Фізичне чи, чи не тільки? Емоційне, психологічне?
2: Ну, давайте почнемо з того, що найбільш очевидно – це фізичне насильство. Я вважаю абсолютно неприпустимим для чоловіка застосовувати фізичну силу стосовно своєї дружини в якій би це формі не відбувалося, якими б це причинами не пояснювалося. Якщо ти чоловік, і ти маєш від природи, від Бога, більше фізичної сили, це злочин використовувати цю силу проти слабшого, проти того, хто від природи цієї сили не має, і завдавати людині шкоди, завдавати людині через це приниження, це, це абсолютно непропустимо і неможливо. Я б сказав би так, Якщо чоловік один раз підняв на жінку руку, це дуже тривожний сигнал і це ознака того, що він підніме руку ще раз, і ще раз, і ще раз. В цей момент людина переступає якесь внутрішнє табу. І з досвіду розмов з парами, в яких це відбувалося, щось, це як кордон, знаєте, як якась така лінія, яку е, всі домовилися не, не, не перетинати, якщо ти один раз її перетнув, то вона, начебто, посувається далі і вже виглядає, що, так би мовити, можна. Хоча насправді, повторюся, це гріх і зло. І через це, як тільки це сталося, це не можна ігнорувати. Одразу відреагуйте. Якщо чоловік підняв руку на дружину, вона має одразу сказати «стоп», цього не буде. Якщо ти збираєшся далі так себе вести і ти не вибачаєшся, ти не каєшся, ти цього не усвідомлюєш. Я допускаю навіть такі випадки, що є сенс поговорити з людьми, які можуть на нього вплинути, наприклад, якщо це молода сім'я із батьками чоловіка, які виховували хлопчика, так би мовити. Якщо це сім'я, яка відвідує церкву, поговорити зі служителями церкви. Це нормально. І якщо чоловік не збирається зупинятися, тоді це нормально, коли жінка заради захисту свого здоров'я і свого життя, вона на деякий час може залишити е, чоловіка і пожити окремо, доки до нього не дійде і він не прийде до тями. Тому що це питання таке, коли підіймається рука, е, стоїть питання: він штовхнув, він вдарив. Е, де наступного разу е, куди припаде цей удар? Чи вона падаючи, не вдариться головою скроною обслуговування? стіл, чи не закінчиться це ще більш трагічно. Тому у таких ситуаціях потрібно безкомпромісно, дуже чітко посилати сигнал, реагувати і не допускати таких, таких випадків. Звичайно, хтось може сказати, ну, ти говориш боку, ти говориш з позиції чоловіка, що буде, коли жінка б'є чоловіка? Скажу так само, абсолютно неприпустимо. Абсолютно пропустимо застосовувати силу і в іншому напрямку, тому що в таких випадках, коли жінка піднімає руку на чоловіка першою, вона провокує його. І після цього запускається цей цикл, знаєте, як малі діти, хто кого перший вдарив. Це не виправдовує чоловіків, бо все одно ти чоловік, Бо все одно ти маєш тримати себе в руках, і якби себе не вела жінка, там, хтось каже, а вона кидалася до мене, Ну, розвернися і вийди з кімнати. Закрий двері за собою. Не, не застосовуй силу. Але це правило, яке грає в обидва боки. Ну, дружина теж, теж має бути мудрою в цих питаннях. І не, не, не робити того, що може привести до... Болючих наслідків. І я скажу так, що в тих сім'ях, де дружина дозволяла собі піднімати руку на чоловіка, і він навіть це зносив, і він це терпів, це теж дуже травматично відображалося на чоловічій психіці. Тому що для чоловіка, це якщо для жінки це фізичне приниження, і це можуть бути великі фізичні травми, то для чоловіка це великі психологічні травми. Як це так? Мене жінка побила як це так, вона на мене посмілася, що скинути в мене, чи, чи десь посмілася кинути там в очі мені своїми кіхтиками, ну, це, 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 це дуже сильно принижує його як особистість. Тому і той, і інший бік проблеми, він є нездоровим і ненормальним, і, і тут потрібно знову ж таки окреслити це як червоні лінії для себе, які ми ніколи не переходимо, і ми ніколи не заходимо в цю сферу, ми ніколи не робимо того, що може призвести до виникнення навіть, потенційного виникнення такої ситуації. Ви
1: сказали, що можна на час втекти, подивитись, щоб хтось охолов. Чи можна взагалі тікати з таких відносин? Бо якщо, наприклад, я втік на час, повернувся, все це повторюється, що робити далі?
2: Ну, я б не використовував тут слово «втекти», я б використовував тут слово «дистанціюватися». Тобто поставити чіткі кордони, я не дозволю так чинити стосовно себе, я не дозволю, щоб так зі мною поступали. І у випадку дружини це абсолютно нормально, якщо вона якийсь час поживе окремо, доки до чоловіка не дійде. Якщо чоловік продовжує застосовувати силу, тоді відповідно там вже вступають в дію ну, інші механізми, якщо це скажімо так, повторювана дія, то однозначно треба звертатися до правоохоронних органів. Однозначно, треба давати цьому юридичну оцінку. Якщо це знову ж таки члени церкви, які відвідують якусь церковну громаду, то є сенс поговорити про це зі служителями церкви, послухати їхньої поради. І в деяких випадках трапляються ситуації, коли такі випадки насильства і небажання змінюватись однією зі сторін призводять і до розпаду сім'ї. І ясно, що це не є Божою волею. Так само, як будь-яке зло не є Божою волею. Але в таких випадках, коли стоїть питання, я казав колись Ісус Христос, він казав, що людина вища за суботу, людина вища за виконання формальної заповіді. Тобто, коли стоїть питання життя людини і стоїть питання дотримання, скажімо, просто зовнішнього формату, ідеального, чоловік і жінка мають жити разом то якщо стоїть питання, і при цьому жінка буде вбита, або при цьому вона буде покалічена, і стоїть питання, що вони роз'їдуться, як мінімум, як запобіжний захід, то, звичайно, потрібно роз'їхатися, хоча б на певний час. А вже далі дивитися по ситуації, реагувати і, знову ж таки, задіювати всі ресурси, щоб захистити себе.
1: Ми робимо невеличку паузу і за декілька митей повертаємось до студії, де говоримо про
0: важливе. Гірник 105 і 5 FM. Одеська область, Миколаївка. 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. Ми продовжуємо в ефірі
1: Біблійний Погляд і сьогодні говоримо про здорові відносини у шлюбі. Поговорили тільки що перед паузою про домашнє насилля, про фізичне домашнє насилля і говорили про чоловіків, які переступають якусь межу, говорили навіть про те, що жінки можуть переступати ту ж саму межу. І питання, хто винен? Бо якщо жінка буде казати, що чоловік піднімає руку, розпускає руки, то чоловік на це може відповісти, що жінка йому докучає, провокує його емоційно, не тільки фізично, а й емоційно. Тобто, можна так сказати, чинить психологічне насилля. Можемо поговорити трохи про, про такий вид насилля? Як поводити себе у такій ситуації, коли ти бачиш, що друга половина ну, трошки десь переходить межі у цьому напрямку?
2: Ну, давайте ще раз повторимося, будь-яке фізичне насильство, воно є невиправданим, як би тебе не провокували. І особливо, якщо ти чоловік, що б тобі не сказала, не зробила, як би не вчинила дружина, застосовувати силу не можна. Крапка. Цього достатньо. Далі, психологічне насильство. Якщо ви відчуваєте, що це тиск на вас, і це завдає вам болю, знову ж таки, те, що ми вже говорили, почніть розмову. Не мовчіть, не робіть вигляд, що все нормально, не ігноруйте, не задавнюйте цю проблему, не просто злюбиться, стерпиться, заховає всередині себе, говоріть про це. До речі, у нас в одній з попередніх програм приводився приклад про те, що одна жінка набрала у роту святої води, так би мовити, і це допомагало їй уникати сварок. І в деяких випадках, коли людина хоче дорікати, злитися, обзивати, то її дійсно треба набрати рота святої води. І коли у тіктоці цей фрагмент виклали, то було два головних запитання. Перше запитання – чому жінці треба було набрати святої води? Одразу хочу сказати, це може стосуватися абсолютно так само і у чоловіків. Коли їхні слова можуть когось ранити, то краще набрати рота святої води. Будь-якої води, яка в цьому випадку стане святою. А інше питання, яке було під цим відео, а зрештою, чому ви спонукаєте людей мовчати? Люди мають говорити. Так от тут важливий момент. Коли ці слова мають когось ранити, і ви говорите вже на пориві емоцій, ви хочете просто висловитися, і це не конструктивно, а просто, аби, аби так би мовити, заявити свою позицію, а далі хоч потоп то е, тут краще дійсно стримати себе, зробити паузу, порахувати в голові до ста і е, підібрати ту форму і ті слова, які будуть не просто сказаними, а будуть почутими. Однак е, мовчати як принцип, е, звісно, це, це не вихід. Потрібно говорити. Просто залежить від того, коли, як, якими словами і з якою ціллю. Тому що дуже часто ми говоримо, е, базуючись на власному егоїзму, я хочу сказати, мені накипіло, але в центрі повинно бути не просто наше бажання, наша злість чи наш гнів, в центрі повинна бути перспектива наші стосунки. Ну окей, я зараз вискажуся, але якщо я вискажуся в неправильний час, в неправильній формі, то це зашкодить нашим стосункам. Можливо, є сенс зараз поки що не говорити, але обов'язково сказати, тоді, коли це буде доречніше і мудріше. Тому ви відчуваєте, що на вас тиснуть, ви відчуваєте насилля, ви відчуваєте якесь непорозуміння, вас не влаштовує щось, як веде себе інша людина, ваш чоловік чи ваш, ваша дружина. Зауважте, я спеціально не кажу слово «ваша половинка», ніяких половинок, конкретні цілісні особистості. Ваш чоловік чи ваша дружина роблять вам боляче. Говоріть, не мовчіть. Але говорить тоді так і тими словами, щоб ви були почутими, і від цього ваші стосунки не програли, а виграли і стали кращими. Це справжнє мистецтво, це е, довгострокова практика, це вміння знаходити підхід до конкретної людини, з якою ти живеш. Але, зрештою, в цьому і є вся краса шлюбу, тому що коли ми створюємо цю гармонію, і ми навчимося, я би так сказав, взаємодіяти в парі, в результаті наше життя воно стає кращим, наші стосунки вони преображаються, і шлюб він робить людину щасливішою, ніж вона була до того.
1: Згадав приклад вашої дружини, яку ви розповідали раніше, про те, як ви спілкуєтесь відомо. Вкотре якийсь у мене в голові такий дзвіночок відбувся, я запам'ятаю його дуже добре. Пастор Микола, на початку ви сказали, що 18 років вже в шлюбі. І
2: майже 18. Майже
1: 18. І е, сказали, що не експерт е, у цій галузі, але тим не менш поділилися сьогодні е, цікавими думками, біблійним поглядом, тобто зверталися ми до біблії. І ви знаєте, на завершення хотілося б поставити вам таке запитання. З яких інгредієнтів складається ваш рецепт здорових відносин у шлюбі?
2: Я не дуже люблю зводити все до якоїсь там однієї формули чи до рецепту якихось інгредієнтів, тому що насправді життя значно різнобарвніше і цікавіше, і нестандартніше, ніж це може здаватися на перший погляд. Але я б сказав би, про декілька моментів, які є дуже важливими, і про які я кажу парам, перш ніж вони одружуються, коли вони хочуть вступити в шлюб. Зрештою, це те, що я хотів би, щоб сказали мені перед нашим вінченням і нашим одруженням. Перш за все, коли ви одружуєтеся, коли ви намагаєтеся побудувати стосунки, запам'ятайте, що закоханість пройде, а любов залишиться. Біблія каже нам, що любов ніколи не минає, а закоханість минає. Закоханість – це хімічна реакція, яка виникає в нашому організмі внаслідок вибуху гормонів. І закохуватись, розкохуватись можна десятки, сотні, тисячі разів протягом всього життя. Закоханість – це спонтанне рішення. Любов, це верніше, закоханість – це спонтанний вибух емоцій. Любов – це свідоме рішення залишатися закоханим, навіть тоді, коли емоції проходять. Коли життя вносить поправки і дружина поправляється. Коли трапляються різні ситуації, так як люди обіцяють на Вінчані і в радості, і в горі, і в достатку, і в нужді, і в здоров'ї, і в немочі. Я ніколи не забуду, як я Вінчав одну пару, і я поставив це запитання, чи обіцяєте ви бути разом і в радості, і в горі, і в здоров'ї, і в немочі, і в достатку, і в нужді. І наречений мовчав. Я обернувся до нього і бачив, він мовчить, він не каже свого «так». Думаю, ну не вже, буде зіпсоване весілля, буде зіпсоване вінчання. Як, як мені цим бути? Такий позор: рідні, близькі, всі сором, всі сидять, дивляться. І коли я зробив крок, щоб придивитися до нього, я побачив, що він не може цього сказати, тому що в нього тремтять губи, накотилися сльози на очі, і в нього ось тут просто в шиї грає комок, і він не може витиснути себе цього слова, бо він дуже розчулився. І врешті-решт я так пожартував: я кажу, хоча б кивни. Всі засміялися, поспіхнулися, а він витиснув себе це так, і заплакала там і наречена. Чому? Бо легко любити, коли всі здорові, молоді і красиві. Але життя змінюється, змінюються ситуації, змінюються обставини. А любити потрібно завжди. Тому перше, закоханість проходить, любов залишається, якщо це любов, це свідоме рішення, посвячення себе конкретній людині. Те, що ми говорили, таку любов можна черпати і отримувати тільки тоді, коли ти приєднаний до Бога. Тому що його любов ніколи не минає. І це, я б сказав би, так вічний двигун любові. Сама по собі людина може не витиснути із себе такого посвячення, такого ресурсу, такої відданості. Але коли людина підключена до Бога, вона отримує ці сили від нього. Друге, що я б сказав би, що критично необхідно для людей, які починають відносини і хочуть будувати їх здоровими. Прийміть рішення, що ви будете пізнавати один одного, вивчати один одного. Написано, що коли Бог створив людей, він е, е, благословив їх, і далі сказано, що через деякий час Адам пізнав Єву. Буквально там стоїть слово, яке е, часто перекладають у контексті, що вони почали мати інтимні стосунки. Але це слово також може означати просто дуже глибокий рівень знання іншої людини. Буквально дослідження іншої людини, вивчення іншої людини, які у неї Уподобання, які у неї інтереси, що їй подобається, що їй категорично не подобається, вивчити іншу людину, дослідити її і будувати життя із конкретною людиною, з якою ти одружився. Часто буває так, що до шлюбу ми закохуємося в якийсь ілюзорний образ. Ми собі намалювали людину, а потім після весілля ми виявили, що людина не зовсім така, якою ми її собі бачили то не просто, знаєте, що жінка змила макіяж, і ти думаєш, ой, а на кому це я одружився. А тут в душевному сенсі ми самі собі намалювали людину не такою, якою вона є насправді, намалювали відповідно до своїх очікувань, а потім прозріли. Кажуть так, що закоханість вона чи любов вона сліпа, ось, так, перша любов вона сліпа, оте шлюб дуже добрий окуліст, він потім лікує цю сліпоту. Але послухайте, навіть якщо ваші очі відкрилися, ви побачили, що людина не зовсім така, як ви собі думали, тепер таку людину любіть і приймайте такою, як вона є. Тепер з такою людиною будуйте стосунки. Тепер з такою людиною ведіть діалог. Доносьте до неї свою точку зору. Намагайтеся почути її точку зору. Прибирайте перешкоди, які стоять поміж вами. Вибирайте моменти, в які ви зможете комунікувати і будувати свої стосунки в парі спільно. І третє, напевно, і заключне, що я хотів би сказати, і, для, і що я кажу для молодих людей, які одружуються, і, зрештою, що я сам особисто вважаю секретом, успіхом щасливих, здорових, адекватних відносин. Любіть іншу людину саме так, як вона цю любов відчуває. Є знаменита книга Гаррі Чепмана, яка називається «П'ять мов любові». І її суть зводиться до того, що кожен із нас, він сприймає і відчуває любов індивідуально, по-своєму. І якщо я, наприклад, буду говорити українською, а моя дружина не розуміє мови цієї, вона, наприклад, розуміє тільки китайську, то я буду кричати з усіх сил, я тебе люблю, і це буде для неї просто пустий звук, бо я маю сказати на тій мові, яку вона розуміє. В цьому сенсі усі ми іноземці один для одного. І... Пізнаючи один одного, важливо зрозуміти, а як відчуває любов інша людина. Як вона сприймає цю любов, як вона відчуває себе любленою. Бо я можу любити, а інша людина не буде цього відчувати. Мене можуть любити, а я не буду цього відчувати. Наприклад, в нашій сім'ї, в нас четверо, я, дружина, моя донька і мій син. У кожного своя окрема мова любові. Абсолютно різні. Моя дружина має мову любові час, який ми проводимо разом. Якщо я буду говорити їй словами, я тебе люблю, але не буду присвячувати їй конкретного часу, вона буде відчувати себе недолюбленою. Мій син, він дуже любить, щоб його обнімали. Ну, принаймні, любив раніше, зараз підліток, трошки це змінилося, але раніше він був людина, яка любила дотики дуже сильно, пригорнутися. Моя донька, вона відчуває любов, коли ти робиш її подарунки. Все інше теж приємно, але це найголовніше. От знайти... Ту мову любові, яка є ключовою для е, людини, що живе поруч із вами. І любити так, щоб інший відчував себе любленим. Зрештою, саме це зробив Бог. Він промовив до нас тем, що він став одним із нас. Він вирішив відчути на собі, коли Ісус Христос втілився і став Бож... як Божий Син став людиною. Він вирішив відчути усе, що відчувають люди. Зрозуміти нас, пізнати нас. І подарувати нам свою любов. Саме так, як ми цього найбільше потребували. І Бог з кожним з нас працює індивідуально. І говорить до нас своє «я люблю», так як це потрібно конкретно кожному серцю. Я думаю, що саме в цьому є приклад і для нас.
1: Дякую. Це найкраща думка, якою можна було б завершити сьогоднішній наш ефір. Дякую вам, пастор Микола, за такі чудові відповіді за цей час.
2: Дякую. Було дуже приємно провести його разом.
1: Друзі, дякуємо і вам, що були з нами в ефірі, дивилися нас в прямих ефірах на Ютубі та Фейсбуці. Усім бажаємо здорових відносин у шлюбі і до нових зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!